0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Ângela Ângelo e estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabricana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da URGS. E hoje estou na presença dos meus amigos, Gustavo Bildauer.
1: Fala, Ângelo. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Zé?
0: E Matheus Oliveira, o grande Zé.
2: Fala, gurizada. Muito prazer estar na presença dos amigos e na presença do Gustavo, que dá aula quando o assunto é NFL.
0: Como o Zé adiantou, hoje nós viemos aqui conversar um pouco sobre o que aconteceu até aqui na temporada 2021-2022 da NFL. E aí, vamos embora? Começando pela conferência AFC, o atual vice-campeão Kansas City Chiefs começou a temporada cambaleando. A equipe de Patrick Mahomes possui três vitórias e três derrotas e se encontra na lanterna de sua divisão. O sinal de alerta está ligado, Gustavo?
1: Sim, acho que está ligado. Eu ainda acho que o Kansas City vai aos playoffs, né? Mas tudo que a gente tinha planejado no, naquele primeiro podcast sobre a NFL está se confirmando, né? A defesa vai ainda pior do que a gente imaginava. Está tomando mais de 30 pontos por jogo, né? E um dado bem interessante é que nunca um time que tomava 30 pontos por jogo chegou ao Super Bowl, né? Nem ganhou o Super Bowl, nunca chegou. Então, o Kansas City, se quiser alguma coisa, essa temporada vai ter que melhorar essa defesa. O ataque continua bem, mas acho que a gente esperava um pouco mais, né? Seis jogos, o Mahomes já tem oito interceptações. Claro que não é culpa só dele, né? Algumas bolas são culpa dele, mas uh, que nem no, último, no penúltimo jogo contra os Bills teve aquela, o drop do Tyreek Hill, que depois foi uma pick-six. Mas acho que talvez ele está tentando forçar muito algumas jogadas. Os recebedores, às vezes, estão um pouco sonolentos no jogo, acho que Kansas City tem que voltar, teve uma boa vitória contra o Washington agora, mas o Washington é um time muito fraco, né, não dá para esperar muito desse, desse ataque com o Taylor Heineken. e a defesa secundária é terrível, né. Então, acho que Kansas City uh, vai pros playoffs, mas não sei se ameaça o Super Bowl, tem que melhorar a defesa.
2: E, e o Patrick Mahomes, que antes fazia jogadas geniais, Maravilhosos, estendendo as jogadas nessa temporada, não tá conseguindo. Até ele já já deu um, um entrevistas falando que ele precisa melhorar, que ele tá errando muito, ele tá tendo muita interceptação, que é algo que não acontecia com ele. A gente sabe que algumas que não não é só por causa dele, mas o sistema, a NFL, computa qualquer bola que a, a defesa adversária pegue com interceptação, e às vezes nem é por causa dele. Às vezes o recebedor. Não, fura a bola e cai na mão do, do defensor e é contabilizada mais uma interceptação. O Castilho eu acho que não vai brigar pelo Super Bowl nessa temporada. Tem times melhores, principalmente na sua divisão. Só se mudar muito a, a linha defensiva, né? Que eu acho bem difícil nessa temporada. Mas vamos acompanhar, né? Patrick Mahomes pode fazer milagres...
0: E ainda na AFC, o time que tem o melhor score é o Ravens, com cinco vitórias e uma derrota. Dá para dizer que até aqui ele é o time mais sólido da, da conferência, Gustavo?
1: Eu ainda não fico com os Ravens, eu ainda fico com o Buffalo Bills. Acho que os Bills, ainda mais depois daquela vitória contra Kansas City, dentro do Arrowhead, me impressionou muito, né? Eu até esperava um jogo pegado, eu esperava uma vitória pro Kansas City por dois, um ponto, mas... Buffalo foi lá acho que ficou 30 a 18. Então foi um massacre de Buffalo, Josh Allen jogando a nível de MVP. E o Buffalo vem ganhando assim partidas por uma margem muito larga, né? Ganhou de 35 a 0 de Miami, 40 a 0 de Washington. Então, quem é que para esse ataque? Essa defesa tá em top 3 da NFL. Claro que o Baltimore ainda mais ontem, ganhou de 34 a 6 do poderoso ataque dos Chargers, né? Que vinha ganhando, ganhou de Kansas City, tinha perdido apenas uma partida para os Cowboys, que também é outra equipe que vem surpreendendo todo mundo. Mas acho que Baltimore vem forte e é, para mim, um dos favoritos ao Super Bowl, tá? Eu só boto atrás de Buffalo porque Buffalo vem me impressionando muito mesmo.
2: É, nessa ainda, Baltimore, a gente tem que destacar a partida do Lamar Jackson contra os Colts, né? Que na, no último quarto o Lamar colocou a partida no bolso para levar a partida para prorrogação, né? Fez o ataque, marcou 16 pontos. Ele lançou para mais de 400 jadas, anotou 4 TDs. É, foi uma partida fenomenal do, do QB, que sofria muitas críticas por não ser um, um passador. É, brincava que ele era mais um running um run back do que propriamente um, um passador. Né? E agora ah, isso vai caindo por terra, principalmente com boas aparições dele nesta temporada. Mas os, o Bills ainda eu acho que é o mais completo da divisão também. Tem uma boa defesa, o Josh Allen apareceu, talvez o único jogo mais abaixo foi na derrota para o Pittsburgh, em casa ali, que eles sofreram um pouco. Mas depois, principalmente num duelo, talvez de pós-temporada ali contra o Kansas City Chiefs que eles fizeram, foi um jogo que não teve um, um duelo franco. Quando o Kansas tentou, a arbitragem interveio ali, marcou um... Marcou uma, uma falta que não aconteceu e mudou todo o jogo, né? Porque se tinha feito uma interceptação, ia mudar o jogo para uma passe de bola, aí a, as zebras mudaram a partida, né? A gente sempre tem que fazer esse ponto negativo que é as zebras interferindo nas partidas. E que não acontece nada com eles, né? Eles erram sucessivamente e continua a mesma coisa. Quem sabe, a gente espera na próxima temporada uma melhora, mas provavelmente não vai acontecer.
0: Já na conferência NFC, temos visto muito equilíbrio. Cowboys, Packers, Buccaneers e Rams possuem cinco vitórias e uma única derrota. Já o Cardinals é a única equipe da Liga que segue invicta. Seis vitórias em seis jogos. O que falar do nível dessas equipes neste início de temporada, Zé?
2: A gente pode comentar... Os ataques, né? Os ataques bem poderosos. O, Cal, o Cowboys é impressionante, gente. Acho que eles vão perder e, e o, e o Prescott tira um passe na quarta, de si, na terceira, na quarta descida. Né? Muito importante. Depois tem também o Dix, que tá fazendo uma, uma temporada até aqui brilhante, fazendo boas jogadas defensivas e fazia, pegando e, interceptações, que é importante. turnover muda jogos e, e consequentemente, dá vitórias para a Liga. O Runs, com um novo quarterback, é um outro time. O Stanford vencendo jogos noturnos, que antes ele não conseguia fazer. É algo importante e até triste né para o torcedor do Seattle, que teve um jogo noturno contra ele e ele dominou. Ele fez coisas absurdas na partida. O Cardinals, que, a gente, que eu não esperava muito, eu posso dizer, eu estou bem surpreendido com o Cardinals, fazendo 6 a 0 na, na Liga e praticamente já classificado na, na sua conferência. É muito difícil eles perderem a vaga para os playoffs e, e vai colocando pressão nas equipes rivais também. O Rams também, a gente não pode esquecer o Aaron Dono, que é um dos melhores defensores da Liga, até se envolveu no, na lesão do Russell Wilson. Ele não teve culpa, ele foi fazer o sec e acabou chocando com, com o dedo médio do quarterback. Mas é um. é diferente. É diferente né? os times, e principalmente pelos ataques. né? Quando tem uma boa sintonia, ataque e uma defesa sólida, acontece isso. Boas vitórias e uma, uma excelente campanha.
1: É, todas as equipes vêm muito bem, né? Se alientar o Dallas, que é o time que eu torço, né? O deck ontem fez uma partida espetacular. Teve uma falta que tornou uma terceira para 25 para Dallas. O deck conseguiu converter ela para dar uma posição de field goal para o Greg Zerline, conseguir levar para a prorrogação. Uh, foi um jogaço ontem, né? Uh, aquela interceptação do Trevon Diggs, cara com mais interceptações, acho que na história, com seis jogos, né? sete interceptações em seis jogos, está fazendo uma temporada espetacular, segundo a Trevon Diggs. E o restante das equipes aí, a gente pode salientar muito o Cardinals, né? Eu também não esperava muito dos Cardinals. Uh, até achei que eles poderiam brigar por playoffs, mas um 6-0 é muito surpreendente, né? E agora, uh, também concordo com o Zé que a presença deles nos playoffs está praticamente garantida. Visto que o, os Niners têm muita lesão né, dentro da divisão, não conseguem ficar saudáveis. E o Seattle perdeu o Russell Wilson, né? O uh, Seattle perdeu o Russell Wilson, desculpa, Zé, não é, não é nada, né? A gente viu ontem o jogo contra a Pittsburgh, o Dino Smith não conseguia render o ataque. Sofreu um famo na prorrogação que fez o time perder. E a gente sabe que com o Russell Wilson a história seria diferente ontem. A gente também pode falar dos Rams. O Stafford deu outra pegada para esse ataque. A conexão dele com o Cooper Cup é incrível. Parece que eles jogam há 10 anos juntos. Uh, conexão Brady-Gronk, parece. É bem parecido. Os Bucks vêm bem... Acho que a defesa ainda pode dar uma melhorada. Também tem algumas lesões. né? Uh, deixaram de finalizar o jogo contra os Eagles. O jogo foi mais apertado do que a gente imaginava. E os Packers né, ganhando mais o jogo de divisão contra os Bears. Uh, Aaron Rodgers é o rei da, da, da divisão. É o rei do norte. Não tem como. Ele em jogo de divisão se transforma. A conexão dele com o Davante Adams é coisa de outro mundo. E Green Bay vem, vem forte também para brigar por Super Bowl. Final de conferência. Então esses times aí são é, é os que a gente pode... Uh, uh, falar que estão surpreendendo bastante a gente.
2: A gente tem, tem que lembrar também que já aconteceu o duelo mais esperado, né? Tom Brady versus Patriots, né? Em Foxborough e ele foi lá, venceu a partida. Agora ele, ele se consagra é o é o jogador que venceu todas as equipes da liga, né? As 32 equipes, ele tem pelo menos uma história é um é diferente, é um dos maiores nomes da história da NFL. É o ele é a franquia que tem mais títulos, né? Ninguém tem mais títulos que Tom Brady. Então, é um é um absurdo ver E ele deu uma entrevista recentemente que poderia jogar tranquilamente até os 50 anos. É um absurdo, né? A gente sabe, a gente não pode duvidar da, da capacidade atlética dele, né? Que ele se ele se cuida muito. Então, se ele quiser, ele consegue, ainda mais que o Buccaneers um, consegue o proteger muito bem, e ele, lançando, ainda segue muito bem, né?
0: É, e, e tu falou, né, Zé, do reencontro do Tom Brady com o New England Patriots, que foi a equipe pela qual ele conseguiu seis títulos de Super Bowl, né? E eu pergunto para ti, Gustavo, além desse jogo, que outros jogos tu ficou estarecido, tu acha que foram tão entre os melhores da temporada até aqui, ou se não foi necessariamente um jogo ou um episódio, enfim.
1: Cara, entre os melhores com certeza é o jogo de Dallas, né? Contra New England. Outro fato curioso desse jogo é que Dallas contra New England tiveram 14 confrontos na história. Dallas tinha ganhado os primeiros 7. E New England, Colton Bridge tinha ganhado os últimos seis. E daí ontem New England podia empatar ou Dallas podia abrir mais um. Dallas ainda bem conseguiu a vitória. Foi um jogaço, jogo de prorrogação. O quarto período foi loucura. Teve interceptação, teve touchdown de 75 jardas, teve quarta descida. Tudo que a gente espera de um jogo da NFL, né? Muita emoção e num horário que tinha poucos jogos. né? Então, tava passando na TV, foi bom, deu para assistir. Uh, outros jogos legais que eu gostei muito de assistir foram os Raiders contra os, contra os Ravens na primeira rodada, aquele Monday Night. Foi um jogaço uh, que também houve prorrogação. O Derek Carr com um passo para touchdown no meio do campo no, no último segundo. Um verdadeiro jogaço. Um, agora tem que buscar na memória, mas esses jogos são os que eu saliento um jogo emocionante também foi esse aí do, dos Patriots contra os Buccaneers né Mac Jones jogando bem, conseguindo converter as descidas movendo as correntes, e o Tom Brady sempre com aquela reação, mostrando que mesmo 44 anos, ele ainda é o melhor, para mim, tá jogando a nível de MVP, é um dos favoritos para esse título, e são esses jogos aí que eu consigo salientar agora
2: eu só coloco o Baltimore Ravens contra o Colts também, que pela partida do Lamar, né que foi sensacional e também um jogo na prorrogação. Os jogos que vão para a prorrogação, ficam por uma bola até os últimos minutos, são os mais emocionantes. né Porque fica, a gente não sabe quem vai vencer. né porque A NFL é muito dinâmica e uma posse de bola pode mudar tudo. e né?
0: A gente está falando aqui do Ravens, do Cardinals, que estão... Assim, Surpreendendo todo mundo, mas eu quero saber também dos destaques das surpresas negativas da competição até aqui. Quem tu acha? Quem tá te decepcionando mais até aqui, Matheus?
2: Ah, agora o clubismo tá liberado, né? né, Angelo? Eu vou falar mal do Seattle Seahawks, que infelizmente tá deixando a desejar, ainda quando o seu estava saudável, o time não, apare... não apresentava o bom futebol, a... a linha defensiva tava dando muitos pontos ao adversário, principalmente na segunda etapa, e o, o ataque não aparecia no segundo tempo, o time foi assim que perdeu para o, o Titans em casa, botou duas postes de bola no último no último quarto, e mesmo assim levou para progressão prorrogação e perdeu depois, simplesmente o Russell Wilson não conseguiu jogar, o jogo terrestre não andava, era três jardas no máximo, uma dos três jardas, aí ele ficava com uma terceira descida muito longa e não conseguia. O Metcalf, o Metcalf, que na temporada passada Recebeu mais de 100, mais mil Jardas, para mais de mil Jardas Nessa temporada não está conseguindo Ter um bom desempenho E contra o Lulance o Teve a lesão né? A lesão do Lusso Lusso Que, que ficou fora, aí entrou Dino Smith Dino Smith fe, fez uma partida Até muito muito boa Surpreendendo todo mundo E teve a chance de, de levar a equipe de Seattle para a vitória na última campanha, mas numa interceptação bizarra, ele comprometeu ele comprometeu e a gente perdeu o jogo em casa, né? Aí ontem, novamente, a gente teve uma possibilidade de vencer, teve um fumble do Big Ben incrível que ele não comete tantos erros e, e a campanha do Seahawks assim, não foi para frente até voltou 15 jadas para trás, é algo inexplicável, que só acontece com essa franquia, parece uma franquia fadada ao fracasso, quando a gente está sem o Russell Wilson, e, no, e na prorrogação a, gente, a defesa fez, jogadas, fez uma jogada maravilhosa com Brown, evitando o first down da equipe de, de Pittsburgh, mas Geno Smith entrou em ação novamente, ele sofreu um, um fumble, e depois teve o, o, o fio do gol para a vitória, né? Então, nas últimas, nas últimas duas derrotas, vai na conta do QB. Reserva que ele não tem culpa de ser ruim, né? Ser muito abaixo. Que é o, algo natural, né? Tem um QB de elite no seu elenco e um QB tampão ali para, tipo... Ah, ele vai jogar 10 minutos na temporada. Quando, quando a partida já estiver de, definida. Mas aí, quando tem lesões, que é o problema, né? Que a gente tem que apostar nesses no QB reserva. Eu, se, se estivesse em Seattle, neste momento, iria atrás de um outro QB para essas duas rodadas que provavelmente o Rousseau não estará apto a jogar. Né? A temporada depende muito de, dessas partidas sem Rousseau, Rousseau. Se a gente perder mais umas duas, três partidas, esquece, a temporada já foi para o espaço. Então, de, vai sobrecarregar ainda mais o camisa número três, que é o o ar, o pulmão, tudo da, de, da equipe de Seattle. Né? Tudo depende do Russell ele A gente só vai para os playoffs nas últimas temporadas porque a gente tem um TB muito bom. Né? Não por causa de um time. Ele consegue mascarar todos os erros de Pete Carroll dos últimos três, quatro temporadas. E nessa temporada eu espero que fique claro que ainda é possível montar um time para ele. né É isso.
1: Uh, eu não vou falar das equipes que eu não esperava nada, né, que estão tendo campanhas ridículas, né, como Jacksonville, Detroit, Houston, acho que são, são times que a gente realmente não esperava nada, né. Uh, eu, as equipes que vem me decepcionando, Miami, a gente esperava de Miami algumas coisas boas, né, no começo da temporada, conseguiu perder para Jacksonville, que é simplesmente o pior time da NFL, que não ganhava 20 jogos, né, desde a temporada passada ganhou o primeiro jogo e não ganhava mais nenhum. E daí conseguiu perder para a equipe de Trevor Lawrence, né? Um jogo horrível da, do Special Team, do, da, do Miami. Todo mundo jogou mal. Uh, também posso falar de Carolina e Denver, né? São duas equipes que começaram 3-0. Pareciam que iam para os playoffs. parecia que uh, poderiam causar algumas coisas difíceis para os adversários, né? Mas agora já mostraram que são equipes medianas, né? Perderam as três últimas partidas. Estão numa campanha 3-3. E toda a empolgação que se tinha nelas, se foi. Uh, não conseguem uh, melhorar, uh, não vem fazendo boas campanhas. E principalmente assim, de Carolina, né? O Sam não teve um jogo de três interceptações no último jogo. Daí agora contra os Vikings teve chance e teve mais interceptações. Perdeu para o Kirk Cousins, que fez um jogo espetacular. E do lado de Denver, né? Conseguiu perder para Las Vegas. E Las Vegas teve toda essa polêmica agora com o John Gruden... Tava sem treinador, o treinador dos special teams que teve que treinar o time interinamente, e teve um jogo horrível, o Ted Bridgewater é um quarterback no máximo comum, assim, forçando muito, ele é comum, e Denver não vai para frente, vai, vai ficar de novo um 8-8, um 7-9, essas duas equipes não vão para playoffs.
0: E hum, eu quero saber de ti, Gustavo, a gente falou já do Lamar Jackson, enfim, a gente tem inúmeros destaques na temporada até aqui, mas eu quero saber quem para ti está consolidando o seu nome na busca para se tornar o MVP da temporada.
1: Não tem como deixar de falar do Tom Brady, 44 anos, mais uma temporada espetacular, uh, liderando esse ataque dos Buccaneers, teve apenas três interceptações e acho que a marca 17 touchdowns, então são três touchdowns para uma interceptação, é uma marca ridícula, ainda considerando a idade, a idade que ele tem. Outro que a gente pode deixar uh, bem evidente é o Deck. Uh, eu sempre fui muito fã do Deck, mas eu não esperava uma temporada que nem essa. Ele Ontem teve 440 jardas contra essa secundária de New England, quem a gente sabe como o tinha que treina as defesas. Conseguiram limitar, de uma certa forma, o ataque dos Bucks naquela, uh, naquele jogo. E ontem, Dallas uh, teve alguns erros, né? teve interceptação do deck, teve fumble na linha do gol uh, e, mesmo assim, conseguiu anotar uh, 35 pontos. Cid Lamb é um baita jogador, mais uma partida espetacular, com touchdown na interrogação. Outros que a gente pode uh, salientar é o Kyler Murray, uh, o único invicto da temporada, o ataque rola muito bem, tem Deandre Hopkins, tem alguns recebedores muito bons. A linha ofensiva vem fazendo um trabalho competente. E uh, o Josh Allen, que tem o melhor time, nas... que hoje vem, vem jogando o melhor futebol americano, para mim, da temporada, né o Buffalo Bills, o meu Power ranking a equipe número 1. Um. Uh, vem jogando muito bem, ele tem o elemento de correr com a bola também, o que sempre deixa a defesa em dúvida de qual cobertura fazer, homem a homem, mano a mano. Uh, e também eu gosto muito do, do Justin Herbert, né? onde teve uma partida muito ruim, Uh, não conseguiram jogar, não conseguiu conectar com os recebedores, mas salientar muito a defesa dos Ravens também, que fez um trabalho muito competente uh, acho que ele caiu um pouco nessa briga por MVP, mas nada impede que na próximo jogo ele tenha uma vitória e volte para ela né? mas eu saliento esse sim
2: é, eu concordo com o Gustavo e eu acho que só acrescento dois, assim, o Lamar Jackson também, a gente não pode deixar de fora e o Aaron, o Aaron Rodgers né, do Green Bay Packers que ele sempre briga por MVP mas eu acho que fica entre esses setes, entre esses sete, por enquanto, né? Só se tem uma mudança da água por vir de um outro quarterback que não é esperado, né? Enquanto a gente não vê sinais que isso possa acontecer.
0: Chegamos em mais um fim de episódio e agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Aproveito para pedir que nos sigam em nossas redes sociais arroba pranchetafabicana no Insta e arroba pranchetafabico no Twitter. Gustavo, muito obrigado pela companhia, sempre bom trocar uma ideia com, sobre a NFL contigo, meu.
1: Valeu, Ângelo, valeu, Zé, um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigadão por mais
0: uma companhia, Zé, muito bom o papo.
2: Pô, é sempre um prazer né estar na presença dos amigos e falar um pouco mais sobre a NFL né? que vem crescendo no Brasil.
0: Pois é, e como vem crescendo. Eu sou o Angelo Joaquimba e, como diria a Guerra de Venzel, tchau, tchau!